0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
2: Mình chào quý vị, quý vị đang đến với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên tần sóng quen thuộc của FM96 Và đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay là Bảo Nhật và Lê Thông Hi vọng những thông tin mà chúng tôi mang tới cũng có thể giúp cho tất cả quý vị Mình sẽ thư giãn bên cạnh tần số của FM96 quý vị nhé
0: Dạ vâng, xin được chào quý vị và các bạn Và như thường lệ thì để có thể tương tác cùng với chương trình và yêu cầu những giai điệu âm nhạc Chúng tôi mời quý vị có thể liên hệ về fanpage FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội Hoặc là đường dây nóng của chương trình 024 3773 tám Là kênh tương tác mà chúng tôi sẽ cùng tiếp nhận tất cả những thông tin, những hình ảnh Cũng như là những phản ánh của quý vị và các bạn tới chương trình ngày hôm nay
2: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là với anh Lê Thông anh có cảm nhận được không Nhưng mà trên các đường phố của chúng ta ấy, khi mình di chuyển thì có cái gì nó dịu nhẹ hơn dường như là hà nội đang dần chuyển sang thu rồi thì phải đúng không vâng
0: chính xác là như vậy thời tiết tại thủ đô hà nội trong những ngày này phải đến bốn năm ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy là cái nền nhiệt tương tự như nhau uh-huh. và nhất là những người tham gia giao thông vào những cái khung giờ cao điểm thì họ sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn nhiều tại yeah. vì là thời tiết ủng hộ còn uh, khác hẳn so với cảm giác mùa hè đúng không đúng nào rồi. mùa hè thì trời rất là nắng nóng ngột ngạt thế nhưng mà thời tiết của Hà Nội đang những ngày đầu thu như thế này sẽ là những khoảng thời gian rất lý tưởng để quý vị có thể thư giãn thoải mái đặc biệt là khi mà chúng ta bật uh, fm để nghe thì chúng tôi sẵn sàng phát tặng quý vị những giai điệu âm nhạc về mùa thu cũng như là những giai điệu âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe gửi tặng cho bạn bè người thân của mình và rất mong là quý vị sẽ tương tác nhiều hơn cùng với chương trình chiều nay.
2: Và vâng quý vị, nhiệt độ hiện tại mà chúng tôi đang ghi nhận điểm thì nó chỉ ở mức khoảng 33 độ C mà thôi và nó đang có xu hướng giảm xuống. Trong ngày hôm nay thì chưa ghi nhận bất kỳ một hình thái thời tiết nào cho thấy là sẽ có mưa cả. Một nền thời tiết chúng tôi nghĩ là cũng khá dễ chịu. Ngoài trời thì có mây, không đến mức là quá oi nóng đâu. Và dùng nhanh lên thông cũng có chia sẻ đấy ạ. Cái nền thời tiết khi mà dễ chịu thì đôi khi là cũng khiến để chúng ta cảm thấy là thư thái thoải mái hơn Và đặc biệt là với những quý vị nào mà mình đang đồng hành cùng với tần số quen thuộc FM96 của chúng tôi Thì có lẽ những giai điệu âm nhạc cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là thư giãn và thoải mái hơn Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu về Hà Nội đi Đặc biệt là khi chúng ta đang ở thủ đô và nghe những cái giai điệu âm nhạc về thủ đô trong một cái tiết trời như thế này tôi nghĩ là cũng vô cùng hợp lý đúng không ạ? Hãy cùng đến với giai điệu của ca khúc Hà Nội của tôi trước khi cùng quay trở lại với những thông tin đặc biệt mà chúng tôi sẽ mang tới trên tần sóng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay quý vị nhé.
3: 生
0: nước độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn
3: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình chiều ngày hôm nay cùng với một số thông tin mà biên tập viên Mai Liên vừa cập nhật. Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban dân thành phố Hà Nội và các sở ngành, Ủy ban dân huyện Thanh trì, Thường tín, Phú xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh và xử lý tình trạng xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn lưu thông trên đường gom cao tốc Pháp Vân cầu rẽ. Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường lực lượng chức năng thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng như là các cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô. Phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn các huyện Thanh Trì, Thường Tín và Phú Duyên. Tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại những hình ảnh của các phương tiện vi phạm, đặc biệt là xe container, xe quá khổ quá tải từ trục trở lên, xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên, xe cây nới kích thước thành thùng làm căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.
2: Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu được hơn một tuần cùng với việc dạy và học thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của nhiều phụ huynh có con học bán chú siết chặt chất lượng bữa ăn học đường để giúp cho trẻ có sức khỏe tốt được phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực là mục tiêu mà các ngành chức năng đang hướng tới tại hà nội thì công tác quản lý an toàn thực phẩm thời gian qua đã được chú trọng đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể đã được kiểm soát tuy nhiên thì trong những năm qua ngộ độc thực phẩm tại trường học vẫn xảy ra nguyên nhân chủ yếu là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong đó thì nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhận thức của người chế biến thì còn nhiều hạn chế. để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn trường học trong thời gian tới cần có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ từ ba phía là cơ quan chức năng, nhà trường và cha mẹ học sinh. với phía cơ quan chức năng, tri cục trường tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đặng Thành Phong nhấn mạnh cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm được đưa vào các trường học. Đồng thời thì có hình thức xử lý nghiêm khắc với các đơn vị vi phạm. Đối với các nhà trường cũng cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, chế biến thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh cá nhân, chế biến thực phẩm theo quy định. Phát huy mô hình, cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các trường học có bếp ăn tập thể phải thực hiện nghiêm hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với các đơn vị cung cấp suất ăn bán chú và đơn vị cung ứng thực phẩm rau an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng cao điểm xử lý vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã lập biên bản hơn 600.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.000 tỷ đồng và tước hơn 100.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 153.000 phương tiện. Đây là thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết. Trong đó phát hiện xử lý gần 90.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 400 tỷ đồng, tước hơn 55.000 giấy phép lái xe. Và điều đáng nói là số trường hợp không chấp hành yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn là hơn 1.000 trường hợp. Về xử lý phương tiện cơ nới thùng Quá tải đã xử lý gần 40.000 trường hợp, phạt tiền hơn 200 tỷ đồng, hơn 86.000 trường hợp chạy quá tốc độ cũng đã bị xử lý trong thời gian này. Trên tuyến đường thủy thì lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản hơn 13.000 trường hợp vi phạm. Và trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24 giờ để xử lý nghiêm những vi phạm sau khi kết thúc đợt cao điểm với tinh thần quyết liệt tránh tình trạng tái diễn trở lại. Và đợt cao điểm này sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9.
2: Dù đã có hành vi biến hóa thay đổi biển số, thế nhưng thì nhiều chiếc xe vẫn đang ngang nhiên lưu thông đi lại trên đường với mục đích là qua mặt hệ thống camera phạt nguội. Và đặc biệt là còn có một số trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả khiến trường lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý. Và rồi hành vi quyết làm thì cam chịu đã gây ra không ít những rắc rối phiên phức cho các lái xe chính chủ bỗng dừng bị phạt. Trước tình trạng các lái xe dùng biển kiểm soát giả hoặc là thay đổi số chữ ký, ký tự ở trên biển số để né phạt nguội hiện đang diễn biến ngày càng phức tạp và mới đây thì cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường ra soát kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến việc sử dụng biển số xe. Việc mạnh tay xử lý những vi phạm trên là điều rất cần thiết, qua đó góp phần làm tốt công tác phòng chống tội phạm có thể đại sinh.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà biên tập viên Mai Liên của chương trình vừa cập nhật. Trong suốt khoảng thời gian trực tiếp của chương trình chiều ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin đáng chú ý để quý vị và các bạn có thể có thêm những tin tức trong đồng hành cùng với FM96 chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì Bảo Nhật sẽ cùng dành tặng đến quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc ạ. Thưa
2: quý vị, bên cạnh những thông tin hấp dẫn ra thì buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng đã đón nhận được những yêu cầu đến từ thính giả có gửi về cho chương trình. Đáp ứng yêu cầu của thính giả có đua số điện thoại là 325 Với ca khúc Mưa bay tháp cổ Qua sự thể hiện của Tùng Dương Hy vọng với ca khúc này cũng sẽ giúp cho tất cả quý vị thính giả Chúng ta thư giãn hơn trên hành trình của buổi chiều hôm nay
4: Mưa bay tháp cổ
0: Bay trên, Bay trên đá, trăm năm bước phụ.
3: I'm uh-huh. <laughs>
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
5: FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Theo Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam, Hàn Quốc hiện là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Phía Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, KTO cũng xác nhận từ năm 2019 có khoảng 4,29 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và 550.000 khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc. Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, có khoảng 200.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam. Lượt khách du lịch Việt Nam đến thăm Hàn Quốc đạt khoảng 80.000 người. Điều này cho thấy giao lưu du lịch quốc tế giữa hai nước đang dần khôi phục. Hiện nay thì Việt Nam đang nỗ lực quảng bá du lịch Việt Nam tới các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, để kỳ vọng có thể tăng lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời gian tới. Phía Hàn Quốc cũng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch tại Việt Nam, tăng cường giới thiệu những tuyến điểm du lịch mới, đặc biệt là địa điểm còn ít khách du lịch Việt biết đến.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau rằm tháng 8 âm lịch thì nhiều cửa hàng bán bánh trung thu cũng đã đồng loạt treo biển đại hạ giá và giảm từ 30-50% một chiếc bánh. Tức là mua ba chiếc thì có thể được tặng một chiếc hoặc là mua hai chiếc được tặng một chiếc. Những chiếc bánh trung thu giá rẻ tính ra chỉ từ 10-20 000 đồng một cái. Vào thời điểm này được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Thế nhưng theo các chuyên gia thì người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác khi mua các loại bánh trung thu hạ giá sau rằm. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, trường học Bách khoa Hà Nội, thông thường thì bánh trung thu được trưng bày trong tủ kính ở trước các cửa hiệu để người mua có thể tiện quan sát và lựa chọn. đa số thì các điểm bán xả hàng đại hạ giá thì bánh trung thu đã được phơi nắng ở nhiệt độ ngoài trời trong vòng nhiều ngày và điều này cũng sẽ vô tình làm sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng làm gia tăng nhiệt độ của bánh và có thể gây chuyển hóa các chất béo ở trong nhân bánh từ đó thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật vì thế mà khi chọn mua bánh kể cả là bánh của công ty hay bánh được sản xuất thủ công thì người tiêu dùng cần dùng cảm quan để đánh giá sản phẩm xem có bảo đảm hay không cụ thể kiểm tra kỹ về ngày sản xuất hạn sử dụng được in trên vỏ bánh ngoài ra cần quan sát xem sản phẩm không bị dập nát biến dạng bao bì không bị rách nát không có màu sắc khác thường và không có mùi khác lạ
2: sau khi giá xăng dầu tiếp tục đợt điều chỉnh thì nhiều doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giảm giá cước theo đại diện của các hãng taxi chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước bao gồm thủ tục hồ sơ bóc, dán logo, tháo chỉ, kiểm định đồng hồ tính giờ, thuê sân bãi vào khoảng 500.000 đồng cho một xe. Vì vậy mà các doanh nghiệp luôn nỗ lực bình ổn giá cước để giảm những cái chi phí phát sinh. Và đáng chú ý là không chỉ giá xăng mà cả giá dầu ở kỳ cũng đã giảm hơn khoảng 1.000 đồng cho mỗi lít sau khi đã tăng ở đợt điều chỉnh trước, càng góp phần làm giảm áp lực cho các hãng taxi nói riêng và cả ngành vận tải nói chung.
0: Ngày 13 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1982, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 5 tháng 9, công an phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm một chiếc xe máy điện trên phố Đội Nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thì công an quận Ba Đình và công an phường Vĩnh Phúc đã xác định Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Thắng là hai đối tượng đã lấy trộm chiếc xe này. Đến trưa ngày 9 tháng 9, tổ công tác của công an quận Ba Đình đã bắt giữ được các đối tượng này. Tại cơ quan công an, thì cả hai đối tượng đã thừa nhận là cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình. Cơ quan công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra và xử lý những đối tượng này theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, một thông tin khác nữa cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Ngày 13 tháng 9, thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc chuyên án triệt phá ổ nhóm ma túy bóng cười, núp bóng các quán karaoke để hoạt động gây nhức đối dư luận thời gian vừa qua. Từ tháng 5 năm 2022, Qua tập trung nắm bắt được tình hình ở trên địa bàn, chủ động phong ngừa đấu tranh tội phạm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh, có điều kiện về an ninh trật tự. Qua đó thì đã phát hiện quán karaoke Minh Tiến ở thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức do đối tượng Nguyễn Hữu Quyến sinh năm 1981 ở thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội là chủ quán đã lén nút hoạt động mua bán tổ chức, chữa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp. Triển khai kế hoạch đấu tranh phá án khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, các đơn vị chức năng đã kiểm tra quán karaoke Minh Tiến, đã phát hiện trong quán có 48 người, bao gồm 41 khách và 7 đối tượng là chủ quán quản lý và nhân viên của quán. Qua xét nghiệm nhanh nước tiểu phát hiện 43 trên 48 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó thì có 38 khách và 5 nhân viên. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổng hợp viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đấu tranh củng cố tài liệu, ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người. bị và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 14 đối tượng, trong đó thì có 9 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và nam đối tượng là chủ quán, quản lý và nhân viên của quán. Với các hành vi mua bán và chứa chấp, việc sử dụng trái phép chất ma túy, hiện thì vụ việc đang được tiếp tục mở tra điều rộng. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý cũng xin chuyển đến cho tất cả quý vị trong thời gian gần đây. Và bên cạnh đó thì giống như đầu chương trình mà chúng tôi cũng có chia sẻ được với cho tất cả quý vị rồi đấy ạ. Thời gian gần đây là thời gian mà đang chuyển mùa, khi mà chúng ta đang dần bước vào mùa thu với không khí nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Thì đôi khi là trong cái thời điểm như thế này thì anh Lê Thông mình hay nghĩ là mình thường có những cái thú vui gì đặc biệt, mình có muốn đi du lịch hay là đi đâu đó không?
0: Vâng, đi du lịch là ước mơ của tôi lúc này đấy ạ. À, thực ra thì những lúc mà thời tiết đẹp nhất mình vẫn muốn ở lại Hà Nội. Thế nhưng mà tất nhiên rồi, sau 2 năm vì dịch bệnh Covid-19, nhiều kế hoạch du lịch của mọi người đang bị gián đoạn. Có thể là mùa hè vừa rồi mọi người cũng chưa đi được Thì trong cái thời điểm mùa thu như thế này Nếu như chúng ta có dịp mà ngược một chút ạ Tức là mình sẽ được đi biển chẳng hạn Thì yeah. sẽ cũng là một cái cảm giác mà tôi đang rất là mong muốn Mình sẽ có thời gian để đi Thế nhưng mà chúng ta có thể nói rằng là đi du lịch xa hay là gần Thì mình cũng cần phải có cái sự chuẩn bị nhất định rồi. đúng không
2: nào Vâng và đôi khi là tôi thấy là nhiều người để có một chuyến đi hoàn chỉnh là phải chuẩn bị rất nhiều những cái đồ đạc khác nhau và đôi khi là khi mà đến nơi rồi Có những cái đồ mà mình mình chủ, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng lại thiếu ừ. Nhưng lại có những cái đồ mà mình không chuẩn bị đi thành ra đến nơi thì mình chuẩn bị quá nhiều thì thành ra nó lại thừa Thế thì bây giờ, uh, từ hôm qua làn sóng của FN96 thì Bảo Nhật và liên Thông chúng tôi cũng xin phép tập hợp lại một số những cái tip nhỏ để giúp cho chúng ta Cũng có, có thể sắp xếp đồ đạc khi mà đi du lịch làm sao cho nó hợp lý nhất, đỡ tốn không gian nhất Mình không gặp những cái tình trạng là quá lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng mà ừ. tự nhiên đến nơi thì mình vẫn không đủ đồ đạc để có thể sử dụng đúng không ạ? Ừ.
0: Nếu mà đi du lịch dài ngày thì chắc chắn là quần áo là thứ chúng ta phải đắn đo nhất đấy ạ Không biết yeah. là mặc cái nào, lấy cái nào hay là bỏ cái nào Thế thì thưa quý vị thính giả, nhiều người thường hay có một cái thói quen Đó là mình sẽ gấp quần áo Tuy nhưng mà theo lời khuyên của chúng tôi thì quý vị đừng gấp mà hãy cuộn chúng lại đây là cách tuyệt vời để chúng ta có thể tiết kiệm được cái diện tích của vali Đảm bảo quần áo không có nếp nhăn do gấp Và bằng cách này thì ngay cả một chiếc vali bé thôi Cũng có thể mang được ít nhất là ba chiếc quần short một chiếc quần jean, hai bộ đồ bơi này Hay là 5 chiếc áo sơ mi và cả bốn chiếc váy cho các bạn nữ Đây quả thật là một cái ý kiến rất là phù hợp Để những ai đang có ý định là mình sẽ đi du lịch dài ngày chúng ta có thể tham khảo và Cái cách sắp xếp này tôi nghĩ là cũng là thường cách sắp xếp của tôi Khi mà ví dụ như là từ quê lên Hà nội dài ngày hoặc là từ Hà Nội về, về quê dài ngày thì tôi cũng sẽ dùng cách là mình cuộn quần áo thôi chứ mình không có gấp. Tại wow. vì gấp bao giờ nó cũng sẽ bị nhăn mà. Đúng, Đúng
2: rồi, không? tôi cũng rất là đồng tình với lại cái cách làm của anh Lê Thông. Đây cũng là cách mà giúp cho chúng ta tiết kiệm được. Đặc biệt là nếu mà chúng ta đi những cái chuyến đi mà nó hơi xa xa một chút ấy, thì cuộn lại cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều những cái diện tích. Bên cạnh đó thì một cái cách khác nữa là mình có thể sử dụng cái túi chân không. À, túi nén chân không thì không để được những cái đồ vật công kênh như là đồ chơi trẻ em được nhưng mà nó cũng sẽ rất là tiết kiệm mà không gian dành cho một số những đồ vật như là uh, gối hay là một số những cái đồ vật khác nữa hơn nữa túi chân không thì còn có công dụng là để quần áo bẩn ở trong chuyến du lịch nếu mà chưa có điều kiện giặt được thành ra là khi mà mình sử dụng túi chân không ấy, thì cũng giúp cho cái đồ vật nó được nén lại và nó giúp cho cái không gian khi mà mình cho vào trong ba lô, cho vào trong vali, mọi thứ nó cũng được dễ
0: dàng hơn, đúng không ạ? Vâng, à, bên cạnh đó thì có một cái nguyên tắc nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ. Đó là chúng ta khi mà sắp xếp quần áo thì mình đừng quên cái nguyên tắc kim từ tháp. Có nghĩa là chúng ta sẽ sắp xếp quần áo đồ dùng theo thứ tự. Quần áo lớn chúng ta sẽ xếp ở dưới cùng. Sau đó thì những quần áo được đóng gói và ngoài cùng tức là ví dụ như là có mỹ phẩm này hay là có tài liệu. Những cái vật dụng nhỏ nhỏ chúng ta nên để lên trên để tránh cái việc là bị thất lạc hoặc bị gãy hoặc là bị vỡ đúng không ạ? Ừ. Tôi thấy có một số bạn đi du lịch ví dụ như là thường thì sẽ mang theo sữa rửa mặt của mình yeah. Thì thường là cái tuyếp sữa rửa mặt thì nó cũng không phải là quá bé và nó cũng tầm trung Thế thì nhiều người quên mất là hay dắt ở bên hông của cái vali à. Thế thì nhiều khi là khi sắp xếp hành lý chúng ta sẽ sắp xếp thì nó sẽ hay bị đè nén đúng không nào? Thế thì như vậy là cái loại sữa rửa mặt vô tình nó sẽ bị bật ra và thành ra là cái lúc mình cần dùng thì lại không có mà dùng yeah. Chính vì thế mà lời khuyên của chúng tôi là với những cái đồ vật mà nó mang cái tính chất là nhỏ gọn Thì quý vị nên ưu tiên nó ở trên cùng Để yeah, khi vâng. mình lấy ra thì nó an toàn, nó không bị vỡ Như vậy sẽ là một cách mà chúng ta cũng có thể tiết kiệm được chi phí Tại vì là ví dụ như đi dài ngày mà chúng ta cần dùng sữa rửa mặt là một thói quen rồi Thì chẳng nhẽ bây giờ mình lại đi mua một cái lọ mới như vậy là cũng tốn kém đúng không? Yeah, vâng
2: với cái lúc về mà mình lại cho thêm vào một hành lý nữa thì nó cũng rất là cồng kềnh đúng không ạ Được. và có một cái câu chuyện mà bạn tôi mới di chuyển thôi thì cũng có kể lại là bạn này bạn cẩn thận quá thành ra là vào trong phú quốc đợt vừa rồi cũng mang theo cả ô ừ. cả áo chống nắng thì vì sợ vậy. là uh, nắng mưa nó thất thường thưa quý vị nhưng mà quý vị biết rồi đấy ô mang lên máy bay rồi là mang lên một số những cái phương tiện di chuyển thì nó rất là cồng kềnh và kết quả đúng như những gì mà Người uh, nghĩ đấy Khi mà mang vào đến nơi thì lại không cần dùng đến Và sau đó là chẳng biết cái ô đấy để ở chỗ nào đó Thì nó lại mất luôn ừ. Thành ra là ô là một trong những cái vật dụng mà tôi nghĩ là mình cũng không nên cần đâu Nếu mà mình đi xa Đặc biệt là với những, những cái chuyến du lịch dài ngày ấy, Thì đến những cái nơi lưu trú thì thường là Khách sạn hoặc cái điểm đến đấy cũng sẽ có ô cho chúng ta mượn thôi vâng. Nên là mình cũng không nhất thiết phải mang theo cả ô dù lớn làm gì cả Đến những cái điểm uh, du lịch nghỉ dưỡng như thế Thì đôi khi là Thời tiết mà đẹp thì là mình lại không cần dùng đến mà không may Mà mình dùng đến Thì để chỗ này chỗ kia Đâu thì mất luôn Mà cái thời gian di chuyển Nó cũng rất là cầu kênh Đúng không ạ?
0: Vâng Ô dù thì thường là Ví dụ như là Chúng ta di chuyển Trong nội thành Hoặc là Khi mà mình đi làm việc ấy, Thì trong cốp xe luôn có sẵn Thì đó là điều tiện lợi Thế nhưng mà khi đi du lịch Thì tôi nghĩ rằng là Nếu như mà quý vị Vẫn muốn là mình Mang đi theo Thì chúng ta nên mua Những cái loại rẻ tiền ví dụ như là áo mưa dùng một lần này à, đúng không ạ, vậy? thì cái đấy cái cách đấy sẽ là cái cách mà giúp cho chúng ta có thể vừa an tâm là mình à mình có cái phương án dự phòng đây rồi và thứ hai là khi mà có bị rách bị mất mình không có tiếc cái thẳng là như vậy à, thứ năm bí kíp thứ năm đó là quý vị nên mang theo mỹ phẩm loại bé đây cũng là cái mà rất nhiều các bạn nữ là gần như là ai cũng có đấy yeah. tức là các bạn đi ngoài dùng những cái ví dụ như nước hoa chẳng hạn thường chúng ta có một cái chai lớn thế nhưng mà khi đi du lịch thì mình mong muốn là mình sẽ chiết ra một cái chai bé hơn để dùng à, thì đó cũng là một cách đúng là hay là sữa rửa mặt rồi các bạn nữ thì có bộ phấn rồi những cái kem dưỡng da của các bạn ấy thì thường sẽ mang theo vào một cái túi chung như vậy là cũng sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Cái này tôi nghĩ rằng là chúng ta không cần phải dặn vì yeah. thính giả bây giờ cũng có những cái loại uh, đồ dùng mà nó nhỏ gọn. Tuy nhiên mini, là đúng, đúng rồi. Tuy nhiên là nhỏ gọn nhưng mà không có nghĩa là chúng ta bề bừa. À. Chúng ta phải cho vào một cái túi zip
2: đó, yeah. đúng không? Đúng rồi. Như thế thì chúng sẽ giúp cho chúng ta có thể là lấy đồ đạc nó cũng dễ hơn ừ. trong trường hợp mà mình ví dụ mình lấy một cái Trái nhỏ thôi mà mình đặt nó không đúng chỗ thì lại phải um, bỏ tất cả những cái đồ ở trong vali ra thì nó cũng rất là bất tiện đúng không ạ bên cạnh đó thì mình cũng có thể sắp xếp lại những cái vật dụng nhỏ một cách thông minh ở khi mà mình đóng gói thì những vật dụng nhỏ như là bộ nhớ usb này rồi là túi tiền rồi là đôi khi là kẹp tóc của chị em phụ nữ rồi là mắt kính này rồi là kính đọc sách rồi kính áp tròng đặt ở trong cái phong bì hoặc là hộp mỹ phẩm tài liệu và có những cái túi đựng vali ấy cái đối với những cái đồ trang sức thì chúng ta cũng có thể bỏ trong những cái hộp thuốc riêng. Tôi thấy là bây giờ cũng có những cái hộp rất là tiện dụng nó nhỏ nhỏ để vâng. chúng ta có thể để tất cả mọi thứ. Nhiều người cũng có thể mang theo cả bàn chải đánh răng, bàn chải điện đấy. Rồi. rồi một số những cái vật dụng khác nữa mình có một cái khu riêng, một cái hộp nhỏ riêng mình để vào. Tôi nghĩ là khi mình lấy ra mình sử dụng nó cũng rất là tiện lợi thay vì việc là mỗi nơi mình bỏ một chỗ. lúc mà mình cần thì nó lại rất là rắc rối đúng không ạ? Vâng.
0: À, có một số người rất là cẩn thận, đó là ví dụ như mà kể cả khi đi xa hay là đi du lịch, thậm chí yeah. là đi về nhà thì họ vẫn mang theo bàn chải đánh răng này. Rồi ví dụ như sao cạo dâu riêng này, ở à, những cái vật dụng đó là chúng ta như Nhật nói là mình sẽ cho vào một cái chiếc hộp riêng. Yeah. Và những chiếc hộp này thì rất dễ tìm kiếm thưa quý vị. Ví dụ như ở các cửa hàng đồng giá hay là trên những trang thương mại điện tử thì gần như là họ đều bán, giá thành thì cũng rất là rẻ thôi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên sử dụng những túi đựng đồ chuyên dụng. Ví dụ như là những bộ quần áo có giá trị như là áo sơ mi cổ điển này hay áo choàng kinh doanh hay là tôi nói đơn cử ví dụ như là với Nam Giới thì có những bộ vest thì chúng ta cũng nên sử dụng những cái túi đựng chuyên dụng để không làm hỏng những cái thiết kế của cái áo đó. Đúng ạ. Chúng ta cũng không nên cuộn chúng lại và để có thể bảo đảm rằng những món đồ này đến địa điểm du lịch trong tình trạng được đẹp nhất chúng ta mặc lên có thể mặc ngay được thì hãy sử dụng những cái túi đựng đồ chuyên dụng như vậy và hãy đặt chúng vào cái túi đựng như vậy thì bằng cách này chúng ta có thể dễ dàng sử dụng ở những móc treo tường có sẵn ở bên trong khoang tàu hay là trên máy bay. Và điều này thì dĩ nhiên rồi, không sao cả, chúng ta có thể giữ được trang phục của mình rất đẹp.
2: Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì một số người còn cẩn thận hơn là mình chuẩn bị cả thuốc đi đường nữa trong cái trường hợp mà sợ là mình đến một số cái địa điểm mà nó hơi cách xa cái địa chỉ bán thuốc ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng lưu tâm là mình không cần phải mang cả cái tủ thuốc yêu quý vị. Mình hãy chọn lọc ra một số những cái loại thuốc cần thiết thôi Hoặc là thuốc đang sử dụng trong quá trình là mình Nếu mà mình đang uh, trong quá trình sử dụng các loại thuốc nào đó thì mình cầm đi Và cũng đựng nó trong một cái túi nhỏ Để uh, chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng Chứ không nên là cái gì mình cầm hết đi Đôi khi mình cẩn thận quá đến nơi rồi Thì đồ đạc nó rất là lịch kỳ không cành đúng không ạ
0: vâng ạ à, thực ra thì à, đối với quan điểm của tôi đi du lịch thì làm sao để mình nhẹ nhàng nhất có thể uh, à, như những, những cái lần gần nhất mà tôi được đi du lịch thì tôi thường mang rất là ít đồ ngày xưa ấy khi mà bắt đầu mà đi ra ngoài đây học đại học thì tôi mang nhiều lắm uh, tôi đúng. nghĩ rằng là rất là cần thiết thậm chí là đến cả sách lớp 12 mà tôi yêu mến ấy tôi sẽ gói ra ngoài đây bằng được để tôi đọc thế nhưng mà quý vị có biết không mình không có thời gian để mình có thể làm cái việc đó thế thì đi du lịch cũng vậy chúng ta chỉ mang những cái đồ dùng mà phục vụ cho chuyến đi của mình mà thôi vừa đủ là được nếu như mà đi du lịch đông với đông người đông thành viên trong gia đình thì chúng ta phải thống nhất cùng với họ là nên mang những cái gì của cả gia đình yeah. và ghi tên dán nhãn như thế nào để tránh cái trường hợp nhầm lẫn nhất là hành lý ở trên các cái nhà ga hay là ừ. các sân bay đúng không ạ? Bên cạnh đó thì có một cái điều đặc biệt nữa mà chúng tôi cũng xin được nhắc quý vị thính giả đó chính là đó chính là chúng ta đừng mang cả thế giới theo ạ, vì là Nói thế thôi chứ cả thế giới thì làm sao mà gói được trong cái vali yeah. <cười> à, Một vài lời khuyên nho nhỏ Đó là ví dụ như tai nghe, dây sạc Dây cáp điện thoại, những cái vật này là những cái vật Mà bây giờ nhiều người coi nó là vật bất ly thân Thế thì chúng ta phải cuộn chúng lại Và cố định vào một cái túi nhỏ Ví dụ như bây giờ thì gần như là chúng ta Nam giới hay phụ nữ cũng đều có những cái túi nhỏ nhỏ của mình Mình hay mang theo khi mà đi làm Đi chơi đều có Thế thì chúng ta sẽ cuộn tất cả những cái thứ đấy vào một cái túi Đúng không ạ Hay là những cái đồ thủy tinh dễ vỡ thì chúng ta Nên bọc chúng lại sau đó thì đặt trong những cái Ví dụ như là những chiếc hộp riêng Chẳng hạn thì cũng sẽ rất là tốt Đặc biệt là cái đôi giày của chúng ta Nhiều người thì đi du lịch Cũng mang vài đôi giày đấy ạ Thì chúng ta cũng nhớ là Giày thì chúng ta nên để riêng Không nên cho vào cái vali quần áo Tại vì như vậy nó sẽ làm Bẩn vali quần áo Và chiếm một cái diện tích Cũng khá là lớn
2: đấy à, Theo tôi thì tôi sẽ Sử dụng cái cách là Bọc ở trong một cái thứ bóng Và sau đó mình trước kia Mình cũng phải làm sạch cơ bản đi Thì như thế mình mới lấy may ra là như thế Chứ còn nếu mà mình cứ để cả, vậy đôi khi là lúc bỏ ra thì hết cả quần áo bên trong nó đôi khi nó cũng bị dây bẩn cả đúng không ạ? Vâng. Và hy vọng là với những cái tip nhỏ của chúng tôi cũng sẽ giúp cho những cái chuyến du lịch hành trình của quý vị sẽ trở nên thuận tiện hơn và có nhiều những kỷ niệm đặc biệt hơn là so với là mình cứ phải suy nghĩ xem là liệu đồ đạc như thế này nó đã có ổn chưa? Và nếu mà quý vị có thêm những cái tip nào khác nữa thì hãy chia sẻ với chúng tôi thông qua cái kênh Tương tác Quen thuộc mà chúng tôi cũng đã chia sẻ đến cho tất cả quý vị và bây giờ sẽ là một giai điệu ôm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại với những thông tin và chuyên mục hấp dẫn tiếp theo trong chuyển động hà nội chiều hôm nay quý vị nhé Quý vị quay trở lại với những dòng chảy tin tức trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin được gửi đến cho quý vị một số những thông tin đáng chú ý khác nữa. Theo hãng tin Reuters, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng đều trong mấy ngày qua. Nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang đẩy nhiều doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam, Thái Lan và Myanmar tìm mùa thay thế. Tuần trước thì Ấn Độ, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế hai mươi đối với xuất khẩu nhiều loại ngũ cốc khác trong nỗ lực bình ổn giá. Đáp ứng được nhu cầu của hơn 1,3 tỷ dân Giá gạo vi thế cũng đã tăng 5% tại châu Á kể từ thông báo của Ấn Độ Và dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong tuần này
0: Thưa quý vị, trên 8.000 cảnh sát quốc gia Indonesia Được triển khai để bảo đảm an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g 20 Dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 15 và 16 tháng 11 tới đây tại Bali Trong số đó khoảng 1.300 cảnh sát được tăng cường Sẽ chỉ đóng vai trò là dự bị theo kế hoạch thì sự cảnh sát Bali sẽ phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Kiểm soát Chiến dịch BKO thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia bảo đảm an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh G20. Trong khi đó, thì quân đội nước này có kế hoạch triển khai 6.000 binh sĩ để giúp cảnh sát bảo đảm các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20, trong khi 2.000 binh sĩ cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với 11 thảm họa thiên tai tiềm tàng, trong đó có núi lửa phun trào và sóng thần.
2: Hoàng gia Anh sẽ tổ chức lễ tang chính thức cho Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 19 tháng 9 tới với sự tham gia của rất nhiều nguyên thủ từ các nước. Điều này đang đặt ra thách thức an ninh chưa từng có cho cảnh sát Anh để đảm bảo an toàn cho lễ tang. Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II đệ nhị sẽ được đưa về cung điện Buckingham Palace, nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh trong ngày 13 tháng 9. Sau đó thì linh cữu sẽ tiếp tục được đặt tại đại sảnh của tòa nhà Quốc hội Anh trong vòng 4 ngày. Để người dân trên khắp nước Anh có thể đến viếng Cảnh sát Anh ước tính trong khoảng thời gian này sẽ có khoảng 750.000 người dân đến viếng nữ hoàng Lượng người đông nhất tham gia một sự kiện tại Anh từ trước cho đến nay Khoảng 10.000 cảnh sát Anh sẽ được huy động tham gia bảo đảm an ninh mỗi ngày Trong đó thì một số lượng lớn cảnh sát sẽ được điều động từ các địa phương Ngoài ra thì Bộ Quốc phòng Anh cũng sẽ huy động hơn 1.500 quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát Lực lượng mặc sắc phục sẽ được bố trí dày đặc tại các nhà ga và đường phố tại khu vực trung tâm của London. Viện Nghiên cứu Liên quân Hoàng gia Anh, Lucy cũng nhận định lễ tang của nữ hoàng sẽ là một mục tiêu hấp dẫn để các tổ chức khủng bố đưa ra tuyên bố chính trị bằng bạo lực.
0: Thưa quý vị, cơ quan khí tượng của Pháp cho biết là nước này đã ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 9 này, đặc biệt ở khu vực Tây Nam. Mức nhiệt đo được tại nhiều thành phố thuộc khu vực Tây Nam của nước Pháp đã vượt ngưỡng 38-39 độ C. Theo cơ quan khí tượng của Pháp, hiện tượng nắng nóng gây gắt là hệ quả của khối khí nóng tràn sang từ Maroc kết hợp với một vùng nóng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi của Bồ Đào Nha. Mùa hè năm nay được xem là mùa hè nắng nóng nghiêm trọng thứ hai ở nước Pháp khi có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 2 cho đến 3 độ so với thông thường. Nắng nóng cũng dẫn tới một loạt vụ cháy rừng quy mô lớn, tàn phá phần lớn miền Tây Nam. Hạn hán cũng đã xảy ra trên diện rộng trong khi nhiều khu vực hứng chịu một số cơn bão nghiêm trọng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thế giới đáng chú ý cũng sẽ được truyền đến cho quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. À, thưa quý vị, tiếp tục những câu chuyện về mùa thu Hà Nội, đặc biệt là trong tháng 9 này, một trong những khoảng thời gian mà được coi là rất đẹp để chúng ta cũng có thể đi du lịch. Thế thì với những tuyến du lịch và chúng tôi đã chia sẻ với quý vị ở phần đầu rồi, bây giờ sẽ là một trong những điểm đến mà quý vị cũng có thể tham khảo. liệu trong tháng 9 này mình nên đi đâu để có được một trong những cái khu vực mà cái khoảng thời gian trải nghiệm một cách tốt nhất. Trong tháng 9 này thì có lẽ là chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều về tại khu vực miền Bắc rồi Thế thì ngày hôm nay mình đi du lịch tại miền Trung đi Để xem là đất nước Việt Nam của chúng ta tại miền Trung thì có những địa điểm nào đáng để có thể đặt chân đến quý vị nhé
0: Vâng À, thực ra thì uh, du lịch Việt Nam trong thời kỳ sau đại dịch Covid 19 thì tất cả các tỉnh thành cũng đều đang có những cái chương trình và những hoạt động để kích cầu du lịch chính vì thế mà với cái phương châm người Việt Nam đi du lịch Việt Nam ưu tiên đi du lịch Việt Nam thì uh, đối với các điểm đến ở miền Trung thì cũng có rất là nhiều ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số điểm đến thôi mà theo cá nhân chương trình thì đây là những điểm đến mà quý vị nếu có thời gian mình nên ghé thăm đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với vùng đất cố đô đó chính là Huế ạ theo quý vị đến bên Huế thì uh, chắc chắn là chúng ta không thể không đến với vịnh Lăng Cô Huế, Vịnh Lăng Cô là nơi hội tụ cả sông, cả núi, cả biển và đầm phá, và nơi đây là một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Có hàng cá trải nghiệm mà các bạn nhất định phải thử khi đến với Vịnh Lăng Cô, bao gồm ngắm bình minh trên cảnh dương, hay là ngắm hoàng hôn phá tam giang, câu cá tại đầm Lập An, khám phá núi Bạch Mã, hay tắm biển Lăng Cô, trải nghiệm văn hóa tại các làng nghề.
2: Bên cạnh đó thì bãi biển Đà Nẵng chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ được. Các bãi biển Đa Nẵng được xem là những cảnh tuyệt cảnh ở trời ban với vẻ đẹp thơ mộng và đầy chất thơ. du lịch đà nẵng chúng ta có thể check in ở bãi biển mỹ khê, bãi biển non nước, bãi dạng, bãi biển xuân thiều hay là bãi biển bắc mỹ an để có thể thấy được những nét riêng khác biệt của mỗi bãi biển ở thành phố này. ngoài ra thì còn có rất nhiều những địa điểm du lịch đà nẵng thu hút đông đảo khách du lịch tham quan như là cầu rồng, cầu tình yêu, tượng cá chép hóa rồng rồi là ngũ hành sơn, bán đảo Sơn trà nữa. Tháng 9 cũng là lúc bắt đầu mùa mưa ở Đà Nẵng nhưng mà tình thoảng cũng sẽ có những cơn mưa bất chợt. Nếu có kế hoạch du lịch Đà Nẵng tháng 9 thì chúng ta cũng cần phải xem qua thời tiết một chút để có thể sắp xếp uh, kế hoạch vui chơi tham quan cho phù hợp. Nhưng tuy nhiên khi mà không có mưa ấy, thì Đà Nẵng lại là một trong những thời điểm vô cùng đẹp và đặc biệt là trong mùa thu này. Đến đây chắc chắn chúng ta sẽ có những trải khắc vô cùng đáng nhớ
0: Vâng ạ. Vừa rồi thì Bảo Nhật có gợi ý quý vị là nên đi Đà Nẵng, thế còn Lê Thông thì muốn gợi ý quý vị là đến Đà Nẵng mà mình không ghé Hội An thì cũng thiếu sót đúng không ạ? À, thưa quý vị thính giả, biển cửa đại, biển an bàng hay là biển hà my là những bãi biển rất đẹp làm xe đắm biết bao du khách và các bãi biển này còn cuốn hút chúng ta bởi những bờ cát trắng mịn màng trải dài bất tận được bao quanh bởi những dạng dừa xanh dợp bóng mát hay là những làn nước biển xanh trong vắt và trong hành trình du lịch hội an tháng 9 thì quý vị hãy nhớ ạ mình dành thời gian check in tại hàng loạt những địa điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ hội an, thánh địa mỹ sơn, cù lao tràm hay là làng gốm thanh hà, rừng dừa bảy mẫu đặc biệt là chúng ta đừng bỏ qua công viên giải trí kết hợp với trải nghiệm văn hóa cực kỳ độc đáo, đó là Vin Wonder Nam Hội An. Đến đây thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều những điều thú vị. Khu vực vui chơi giải trí này cách trung tâm phố Hội An chỉ khoảng 15 km thôi, với rất nhiều những cái trải nghiệm từ vui chơi giải trí, văn hóa cho đến kiến trúc nghệ thuật. Tất cả chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị. Bên cạnh đó thì công viên tọa lạc trên tổng diện tích 47 ha với năm phân khu hấp dẫn gồm bến tảng giao thoa hay là đảo văn hóa dân gian, River Safari vùng đất phiêu lưu và thế giới nước. Bên cạnh đó thì Win Wonder Nam Hội An cũng sẽ là nơi diễn ra rất nhiều các show diễn đặc sắc về bến hay là 3D mapping cùng với trình diễn nhạc nước. Chắc chắn là các du khách lần đầu tiên đến đây cũng sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng.
2: Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì nếu quý vị lại tiếp tục có những câu hỏi là liệu ngoài những địa điểm trên ra thì tháng 9 mình nên du lịch ở đâu nữa thì hãy xét kèo để du lịch Nha Trang để có thể đắm mình ở trong làn nước trong xanh mát tại bãi biển Nha Trang và tham quan các địa điểm du lịch xung quanh Nha Trang bùng nổi tiếng quý vị nhé. Du lịch Nha Trang mùa thu cũng là một trong những thời điểm mà thời tiết rất dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động tham quan vui chơi giải trí ngoài trời. Để chuyến du lịch của chúng ta tháng 9 thêm phần vui nhộn và sôi động thì đừng quên check-in tại Vin Wonder Nha Trang, cái vũ trụ giải trí đỉnh cao dành cho mọi lứa tuổi tọa lạc ở trên đảo Hòn Tre. Bên cạnh đó thì còn có cả công viên được xây dựng theo mô hình giải trí Odin um, On trên tổng diện tích là 50 hecta với phân cụ đặc sắc bao gồm là ở uh, Aventerland rồi là King Garden rồi là The World Garden, rồi rất nhiều những khu vực khác nữa. Nha Trang còn được biết đến là một cái công viên giải trí với những kỷ lục cực đỉnh, đảm bảo sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy choáng ngợp như là bánh xe bầu trời cao khoảng 120m, thuộc tốc 10 vòng xoay cao nhất thế giới, rồi là đường trượt núi ở trên đảo đầu tiên tại châu Á với độ dài là 1.865m nữa. Bên cạnh đó thì còn có cả bộ sưu tập mà xương rồng lớn nhất Việt Nam tại uh, The World Garden nữa và còn rất nhiều điều đặc biệt và có lẽ chúng ta khi mà đến đây cũng sẽ có thể trải nghiệm được hết sức phong phú đặc biệt là trong thời điểm mùa thu như thế này.
0: Vâng, đó là đến với Nha Trang. Còn tiếp theo để thông muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những địa điểm mà chúng tôi gợi ý Đó là đến với Quy Nhơn Không biết là quý vị đã nghe từ cái địa danh là Hòn Khô chưa ạ? À, đến đây thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có những cái điều khác lạ so với những gì mà chúng ta đã biết về Quy Nhơn Đây là cái khoảng thời gian cũng là đẹp nhất để chúng ta có thể đến với Hòn Khô đấy ạ Hòn Khô thì à, quý vị có thể thỏa thích check-in sống ảo cùng với quang cảnh rất là hoang sơ, yên bình Thế nhưng mà lại như một con đường Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, những trò chơi... Lý Thú ở trên biển hay là lặn biển ngắm san hô và chiêm ngưỡng thế giới đại dương trù phú Và dĩ nhiên là đến với Quy Nhân Bình Định thì sẽ có rất nhiều những cái đặc sản mà quý vị không nên bỏ qua đấy ạ
2: Vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đến với Phú Yên Mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh Đích Thị là một nơi gợi ý lý tưởng cho tháng 9 này chúng ta nên đi chơi ở à, Miền đất này đã sở hữu bờ biển dài gần 200km Với những tuyệt cảnh như là bãi Xép này, bãi Môn, Hòn Mưa, Vịnh Vũng Rô hay là gành đá đĩa với rất nhiều những khối đá xếp tầng tầng lớp lớp rất nghệ thuật, được nhào nặn hoàn toàn bởi bàn tay của mẹ thiên nhiên. Và đặc biệt là trong một trong những trải nghiệm vô cùng đáng thử khi mà du lịch Phú Yên, chính là đón bình minh sớm nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tại mũi đại lạnh, tại mũi điện thì quý vị có thể tham khảo khi mà di chuyển đến đây. Chia sẻ một số những cái khu vực tại miền trung Thì không biết là với anh đi thông vì ấn tượng với khu vực nào nhất là mình đang có những cái dự định Đến đâu nhất
0: Vâng tôi thì đang có dự định là đi Huế ạ Cho nên là tôi cũng à, quan vâng. tâm đến thông tin đầu tiên mà tôi cũng chia sẻ Thực ra thì uh, Huế là một cái mảnh đất mà Nhiều người nói là đẹp nhưng mà buồn Thế nhưng mà có phải là vì là mình ở Hà Nội lâu quá rồi Cho nên là mình cảm giác là Tôi mình muốn đi đến một cái chỗ nào mà đó nó yên tĩnh một chút xíu, có nhiều những cái trải nghiệm về ăn uống vì tôi là người rất là yêu thích ẩm thực mà. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ lựa chọn cái điểm đến đầu tiên trước đến với vịnh Lăng Cô. Tất nhiên là sẽ đi tham quan Huế trước rồi sau đó mới đến cái vịnh này. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà có thời gian thì tôi nghĩ sẽ nốt thêm cái lộ trình thứ hai đó là có thể đến với Phú Yên. Bạn tôi thì có nói là đi du lịch Phú Yên chẳng có gì. Thế nhưng mà thực ra là do các bạn ấy không tìm được cái địa điểm như Bảo Nhật nói thôi. Thành ra là cứ nói là không có gì, chứ còn Bản thân ở mỗi địa phương đều có những cái tài nguyên du lịch mà chúng ta không thể có đủ điều kiện để khám phá hết mà thôi. Dạ
2: yeah, đúng rồi, giống như là anh Lê Thông cũng có chia sẻ, mỗi nơi thì đều có những cái cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Và có lẽ là nếu mà anh Lê Thông mà đến với thế, Huế thì chắc chắn là phải thử hết cái ẩm thực của Huế rồi. Đúng rồi. Cũng là một trong những cái nét ẩm thực phải gọi là rất đặc trưng tại Hoàng Thành đấy thưa quý vị. là một trong những cái cố đô cũ của Việt Nam thì chúng ta cũng có thể đến đây để có thể ghé thăm. Bên cạnh đó thì nếu mà quý vị muốn di chuyển gần hơn với một số những khu vực khác nữa thì chúng tôi cũng có thêm những cái gợi ý để chúng ta đến với miền Đông Nam Bộ. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình nghĩ là một trong những cái thời điểm mà cái, cái thành phố mà quá đông đúc rồi nhưng mà khi mà chúng ta du lịch miền Đông Nam Bộ thì nhất định chúng ta cũng phải tới thành phố Hồ Chí Minh được gọi là thành phố không ngủ một xài thành hoa lệ với bề dày lịch sử hàng trăm năm sở hữu cái vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ. Chắc chắn sẽ có những uh, cái sức hút vô cùng đặc biệt đối với tất cả những du khách, đặc biệt là với du khách quốc tế nữa. Uh, khi mà đến với thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị mình cũng có thể lên một cái list để mà đi. Ví dụ như là mình đến với uh, di tích lịch sử, dinh động lập này, rồi là nhà thờ Đức Bà, cưu điện thành phố sân Sài Gòn. cùng rất nhiều những trải nghiệm vô cùng thú vị nữa. Và ở đây xứng đáng được mệnh danh với cái tên là thành phố không ngủ thì nó chắc chắn rồi mang tới cho chúng ta một cái hành trình rất khó quên khi mà đến ừ. đây. Không biết là với anh Đê Thông thì anh có trải nghiệm nào với
0: thành phố Hồ Chí Minh chưa? Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đi cách đây ít nhất là mười mấy năm rồi cơ. À. Còn lâu lắm rồi chưa có dịp được vào thành phố Hồ Chí Minh và nghe bảo Nhật nói như thế thì mình vô cùng háo hức. À, thực ra thì đây là một mảnh đất rất là sôi động đúng không? Và chúng ta có thể thấy là thành phố Hồ Chí Minh là một trong số những thành phố năng động bậc nhất ở Việt Nam. Nếu như mà nói về cái độ giải trí và đặc biệt là về kinh tế ban đêm thì đây cũng là một cái địa phương mà điển hình cho cả nước thì có thể học tập theo những cái mô hình phát triển kinh tế đêm thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cũng tương tự như vậy thế nhưng mà yeah. cái nhịp sống Sài Gòn và nhịp sống Hà Nội nó khác có nhau. hai cái gì đó khác nhau yeah, và, à.
2: và nếu mà quý vị có những cái chuyến hành trình di chuyển đến những cái địa điểm mà chúng tôi gợi ý rồi thì rất mong là cũng có thể cho thêm vào Nhật vàê thông những cái review lại là cảm nhận như thế nào về những điểm đến đó sẽ là đến với những cái khu vực như thế này thì mình có lưu ý gì không? hy vọng với những chuyến hành trình online của chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm những sự lựa chọn mới dành cho chuyến hành trình của mình. Và bây giờ thì thôi mình sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc để giúp cho chuyến hành trình đồng hành cùng với FM chín sáu sẽ lên chọn vẹn và thoải mái hơn quý vị nhé. <cười>
3: Trong những nỗi thương đau ngày qua không còn một tiếng dao ngõ vắng không một câu chào đường phố vắng nhớ gót chân người và từ trong những khung cửa sổ trên lòng cao chẳng nghe tiếng cười chào thân bạn thân. nắng mặt trời bàn hơi chúng ta phải thôi giữa cơn bão rồng
6: cuộc đời sớt chia tình người sống như tiền nắng mặt trời
3: vì đây ta cháu yêu thương thật gần người thành phố vẫn sống chân thành
5: xa xa tiếng còi văng vẳng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng la kèm cặp lòng nắng nhưng không bao giờ được bị bản thân tiêu cực và biếm lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tia nắng hít một hơi thở ngờ cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đáng cay làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi vọng lớn lên cho dù mới chỉ vừa chậm chậm sáng nay
3: thành
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2022. Quý vị và các bạn đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình truyền động Hà Nội chiều trực tiếp trên tần số FM960H của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa
2: quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển, quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khả thi, phù hợp tình hình đất nước. Với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, người đứng đầu chính phủ nhắc lại quan điểm. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy động lực bắt nguồn từ đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân. Với tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược, quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, từ đó có giải pháp phù hợp để phát huy tối đa các nguồn lực. Trong đó, nội lực gồm con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài. Ngoại lực bao gồm vốn, công nghệ, quản lý, đào tạo nhân lực là quan trọng và đột phá. Thủ tướng cho rằng việc xây dựng quy hoạch đã quan trọng, công tác thẩm định còn quan trọng hơn. Đây là công việc khó bởi được làm lần đầu tiên chưa có tiền lệ, quy mô rộng, nhiệm vụ lớn, phức tạp, nhạy cảm. Do đó phải vững vàng đoàn kết, thống nhất phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 594 hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Nghị quyết này hướng dẫn về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát và xem xét việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng Nhân dân, hoạt động chất vấn và tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân chất vấn, giải trình tại phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân, nghị quyết nêu rõ. Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, phân công các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, tiến độ, công tác tổ chức, phối hợp thực hiện trách nhiệm, lồng ghép nội dung giám sát về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm, Trường hợp nội dung giám sát liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều cơ quan khác nhau thì kế hoạch nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
0: Thưa quý vị và các bạn, góp ý về phương án nghỉ Tết âm lịch 2023 với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chọn phương án 9 ngày thay vì 7 ngày như Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Vận tải đề ra trước đó. Theo cơ quan này, thì nghỉ từ 30 tháng chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng tức là từ 21 đến 29 tháng 1 năm 2023, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hòa, tạo điều kiện để công chức và viên chức chủ động được nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình. Nghỉ Tết sớm từ ngày 28 tháng Chạp cũng là quan điểm chung của nhiều chuyên gia lẫn doanh nghiệp khối sản xuất. Tâm lý của người Việt cũng luôn coi trọng khoảng thời gian trước giao thừa hơn là sau Tết. Nghỉ muộn sẽ gây áp lực lớn cho giao thông vận tải, giá vé tàu, xe, máy bay cũng sẽ tăng cao, thậm chí nhiều lao động không kịp về quê ăn Tết. Dự kiến trong tháng 9 này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp trình chính, chính phủ quyết định phương án nghỉ Tết âm lịch.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4482 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay nhận được một số đơn thư phản ánh và ý kiến của một số cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non về việc có một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương thực hiện ra sót tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức tuyển sớm và đối sách với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trong trường hợp có sai sót như trên, xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình, liên hệ với thí sinh nếu cần thiết.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Thưa quý vị và các bạn, đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt. Chăm lo xây dựng đảng và phát triển đảng viên mới là động lực để thúc đẩy phong trào lao động học tập cũng như sản xuất kinh doanh ở địa bàn dân cư. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm vừa qua, Đảng Bộ huyện Phúc Thọ luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở huyện Phúc Thọ luôn đạt kết quả đáng khích lệ, vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả đó là do Đảng bộ huyện đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên nhằm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Hiện nay, Đảng bộ huyện Phúc Thọ có 45 tổ chức cơ sở đảng, để đạt kết quả cao trong công tác phát triển đảng viên, hàng năm, huyện ủy Phúc Thọ thực hiện giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức đảng đoàn thể coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm. Đặc biệt, công tác tạo nguồn được các cấp ủy đảng chú trọng và phân công cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt, định kỳ hàng quý có nhận xét đánh giá và báo cáo cấp ủy về công tác tạo nguồn phát triển đảng, kịp thời phát hiện bồi dưỡng cán bộ, quần chúng ưu tú có nguyện vọng trở thành đảng viên, giới thiệu tổ chức đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Ban thường vụ huyện ủy quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, gắn kết công tác phát triển đảng với công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong 2 năm gần đây, huyện đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo cụm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các quần chúng tham gia học tập, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bởi vậy, công tác phát triển đảng viên của huyện luôn đạt kết quả cao so với kế hoạch. Hàng năm, toàn huyện kết nạp được trên 200 đảng viên mới. Từ chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm các tổ chức cơ sở Đảng luôn được tăng cường về số lượng và dần nâng cao chất lượng. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phúc Thọ cho biết:
6: cái đảng viên ấy? mới là thường bây giờ những các cái cái xác định là những cái, cái quần chúng tích cực ở dưới cơ sở Đấy, kể cả là từ cái nhiều nguồn khác nhau chứ không cứ là là, là, là phải tập trung là cái đối tượng là thanh niên trẻ là qua công tác đoàn Đấy, là một cái hướng để mà, mà mình tập hợp được những quần chúng tốt tích cực ở dưới cơ sở bởi cái, cái đối tượng đó cũng, cũng, cũng có nhiều ở dưới các cái tri bộ nông thôn bởi vì cái đối tượng mà trẻ thì thường mà nó có cái nhân tố tích cực thì có thể là sau này học xong ra trường lại đi công tác hoặc đi học tập thoát ly ra ngoài. Thế mà mình mà cứ nhằm chú hiếu ở cái hướng thượng đó thì cũng sẽ rất khó khăn.
1: Là một trong những xã đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảng ủy xã Tích Giang đã thường xuyên chỉ đạo vận động các tri bộ đảng quan tâm đến công tác đoàn đặc biệt là vận động đoàn viên tham gia vào tổ chức đoàn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động, giao cho đảng viên trực tiếp giúp đỡ đoàn viên tham gia sản xuất phát triển kinh tế. Đoàn viên thanh niên đã học các ngành nghề ra trường đạt kết quả tốt, được đảng ủy xã đưa vào diện quy hoạch cán bộ hàng năm để giữ chân đoàn viên ở lại xã làm ăn sinh sống. qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú hướng dẫn cho cấp ủy tri bộ theo dõi giúp đỡ. Mỗi năm xã phấn đấu kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên mới đồng chí tấn văn hồng bí thư đảng ủy xã tích giang cho biết.
6: Cái tình cái về cái tình hình về phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn đó là cái khó khăn chung không phải riêng về địa phương tích giang mà cũng là cái khó khăn chung của toàn thành quốc hội hiện nay vì là thấy được việc là phát triển đảng viên đặc biệt là các cái quần chúng trẻ hiện nay ở trong nông thôn thì đang đang trong cái tuổi tuổi lao động ít tham gia vào các hoạt động tập thể của địa phương nên cái việc nhìn nhận đánh giá tạo nguồn để cho phát triển đạt ở vùng nông thôn nó hiện nay là rất là khó khăn trong cái đó thì một số tri bộ ở trong cái khối khối các nhà trường và khối kinh tế thì cái tỷ lệ cán bộ công chức và mỏng viên thì nó hầu như nó đạt đến những tỷ lệ gần như 100% rồi và cái việc giao chỉ tiêu cho, cho, cho đảng bộ thì đảng bộ cũng vẫn phải cố gắng để phấn đấu thực hiện.
1: Để tạo nguồn kế cận cho đảng, ở xã Trạch Mỹ Lộc, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc xem xét, kết nạp đảng đảm bảo công khai khách quan minh bạch, không để nhân tố tốt có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng lại không được xem xét kết nạp, quyết tâm không lựa chọn kết nạp theo cảm tính, theo thành tích. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã Trạch Mỹ Lộc đặc biệt quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho những tri bộ có tính chất đặc thù, như nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống, những tri bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Ban thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng viên, sự sinh hoạt tại tri bộ cơ sở, từ đó nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới nói riêng, cũng như công tác xây dựng đảng nói chung bên cạnh đó quan tâm xây dựng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt phù hợp gắn nội dung sinh hoạt với chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho đoàn viên hội viên động viên tạo điều kiện để đoàn viên hội viên tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường văn hóa văn nghệ thể dục thể thao góp phần gắn kết đoàn viên hội viên với tổ chức nhằm khơi dậy phát hiện tiềm năng nhân tố tốt để giới thiệu cho đảng ông hà xuân hùng bí thư đảng ủy xã trạch mỹ lộc cho biết
7: đối với nguồn thì hiện nay là về công tác nguồn kết nạp đảng thì cũng trong nhiều năm nay cũng có cái phát triển ở các cái các cái cụm dân cư thế rồi chủ yếu hiện nay là cái phát triển đảng là nổi bật ở các cái tri bộ hành chính Thế còn lại các cái tri bộ cụm dân cư thì hiện nay là cũng có ý kiến là các cháu ở thanh thanh niên ấy thì cũng đã đi học lớp tìm hiểu về đảng được tri bộ giới thiệu được đoàn thanh niên giới thiệu nhưng sau, sau khi các cháu đi học xong thì các cháu đi đi xây dựng nhà đình, cho nên cái vấn đề phát triển đảng ở các cái chi bộ cũng dân cư là cũng gặp cũng một số khó khăn. bây à, giờ là các cháu cũng được chi bộ đoàn thanh niên quan tâm giới thiệu đi học, nhưng sau khi đi học thì các cháu lại đi xây dựng nhà đình, cho nên cái vấn đề mà phát triển đảng đối với chi bộ nông thôn cũng là một vấn đề chúng tôi cho rằng là cũng gặp có những cái khó khăn
4: nhất định.
1: Với những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng, thời gian tới huyện Phúc Thọ tiếp tục quán triệt sâu rộng, nghị quyết về công tác phát triển đảng đến các tri bộ đảng viên, các đoàn thể chính trị xã hội, có kế hoạch cụ thể phân công tới từng đảng viên phụ trách tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể chính trị, qua đó tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phát huy năng lực, rèn luyện tạo nguồn đối tượng kết nạp cho Đảng. Trong điều kiện nông thôn, các đối tượng thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa cơ sở cần có biện pháp tạo việc làm, bố trí công tác cho những đối tượng ưu tú, đảng viên dự bị để thu hút đối tượng trẻ, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 250 đảng viên trở lên.
0: Cùng quay trở lại với những tin tức của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, phiên sáng nay, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi xuống trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bật tăng sau khi báo cáo lạm phát Mỹ được công bố. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Đồng Gìn niêm yết giá vàng SCC tại khu vực Hà Nội ở mức là 65,8 và 66,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua, 13 tháng 9 cùng thời điểm, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,05 và 66,87 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên đóng cửa hôm qua. Giá vàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều lên 66,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,79 triệu đồng trên một lượng bán ra.
0: Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã thông báo gia hạn lần thứ tư thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lần tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với gỗ rán có sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Vì vậy, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc điều tra lần tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Căn cứ kết luận sơ bộ của DOC, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dừng thanh khoản và yêu cầu nhà nhập khẩu nộp tiền đặt cọc bằng mức thuế chống lần tránh tạm tính đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2020, tức là ngày báo khởi xướng điều tra với các trường hợp là đối tượng bị áp dụng các biện pháp này. Cũng theo Bộ Công Thương, thì DOC cho phép nhà xuất khẩu Việt Nam trừ các doanh nghiệp mà DOC đánh giá là không hợp tác đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan điều tra, cũng như các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ tham gia cơ chế tự xác nhận để được loại trừ khỏi biện pháp lần tránh.
2: Việt Nam đang đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo. 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ tăng 8% so với cùng kỳ. Rõ ràng chúng ta không chạy về số lượng xuất khẩu mà tập trung vào nâng cao giá trị, bán vào những thị trường cao cấp khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, UAE. Vì giá gạo bán trung bình ở các thị trường phổ thông là 410 đến 420 đô la Mỹ trên một tấn, trong khi những sản phẩm chất lượng cao giá bán đã gần gấp đôi. Giá gạo khuyến mại cơm Việt Nam Rye ở thị trường Pháp là 2,58 euro trên 1 kg, cao hơn gạo Thái Lan và Ấn Độ. Gạo Việt Nam đã không còn ở thứ bậc của gạo giá rẻ. Đến nay, 260 container gạo của Việt Nam xuất sang Pháp đợt đầu đã được đặt mua hết. Năm 500 container sẽ tiếp tục đến Pháp trong đơn hàng sau. Ấn Độ, nước chiếm đến 40% nguồn cung, đã cấm và hạn chế xuất khẩu gạo. Nhiều doanh nghiệp đã tìm nguồn cung thay thế đến từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.
0: Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia đã cung cấp công cụ để người dùng có thể tra cứu, xác minh hoặc báo cáo tài khoản ngân hàng có liên quan tới lừa đảo. Khi giao dịch với các tài khoản ngân hàng lạ, trong các tình huống bất thường, người dân có thể kiểm chứng thông qua cổng thông tin tín nhiệm mạng.vn. Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo khi giao dịch với các tài khoản ngân hàng lạ. Trong các tình huống bất thường, người dân có thể kiểm chứng thông qua cổng thông tin tín nhiệm mạng.vn. Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ sớm có kế hoạch phối hợp với các ngân hàng để đưa ra cảnh báo sớm khi người dùng phát sinh giao dịch với những tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ.
2: Khẩu trang khử khuẩn kết hợp cùng với thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân Là thông điệp 2K cộng mới nhất của Bộ Y tế, được sửa đổi để phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, khẩu trang vẫn là biện pháp hàng đầu trong phòng chống dịch được khuyến khích sử dụng ở mọi nơi. Bộ Y tế cho biết, hiện dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang hiện hữu cùng sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Cộng thêm mùa đông sắp đến, nguy cơ các bệnh về đường hô hấp bùng phát là rất lớn. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm thông điệp 2K cộng là rất cần thiết đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện khử khuẩn thường xuyên được các chuyên gia khuyến cáo là biện pháp dự phòng cá nhân bảo vệ sức khỏe hữu hiệu. Vì vậy, để hai điều này trở thành thói quen cũng chính là điều góp phần tích cực vào giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua, Hội nông dân huyện Ba Vì đã phát huy tốt vai trò tập hợp và hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội nông dân huyện Ba Vì luôn hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, tư vấn dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật và trở thành nhân tố quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Mạnh Hải, hội viên nông dân xã Sơn Đà là gương điển hình thành công với mô hình nuôi bò sữa. Cách đây 7 năm, khi được Hội nông dân xã triển khai dự án bò sữa, ông Hải đăng ký tham gia vào dự án nuôi bò sữa và mạnh dạn chuyển đổi 27.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cỏ nuôi bò. Từ nuôi bò thịt, ông Hải chuyển sang nuôi bò sữa. Hiện nay, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Hải rộng khoảng hơn 20.000m2 với 3 khu chuồng trại Dãy chuồng nuôi bò sữa được thiết kế thông thoáng với 30 con. Trung bình mỗi ngày, thu hoạch khoảng hơn 300kg sữa với giá bán từ 15.000 đồng 1kg. Bình quân ngày thu về 4,5 triệu đồng trên một ngày. Tính ra mỗi tháng thu nhập trên 100 triệu đồng. Còn hai khu chuồng nữa, ông Hải nuôi 3,5 vạn gà và nuôi 50 con lợn nái cho thu lãi hơn 100 triệu đồng một tháng. Ông Hải chia sẻ, điều hội nông dân huyện và xã tạo điều kiện cho gia đình vay vốn 500 triệu đồng và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, nhờ tuân thủ theo quy trình chăn nuôi của hội nông dân tập huấn, nên gia đình ông Hải chăn nuôi bò sữa rất hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hải, hội viên nông dân xã Sơn Đà, huyện Ba Vì cho biết.
7: Hội nông dân của xã Sơn Đà là cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều, ví dụ như là À, năm trước thì trang trại của tôi thì thứ nhất là về trồng cây ăn quả thì cũng được thành phố Hà Nội là hỗ trợ về cái cái, cái, cái tưới tự động. Thì được à, à, tức là trên à, huyện và thành phố hỗ trợ cho là à, cám để chăn nuôi vỗ béo cho bò thịt.
4: Đấy. Thì còn
7: đâu thì tất cả các cấp chính quyền thì tức là rất tạo điều kiện về giúp đỡ về tức là về... À, đất cát xây dựng rồi là về mọi thứ thủ tục về hành chính là các cấp chính quyền gọi là giúp đỡ cũng rất là nhiều.
1: Ở xã Vân Hòa, nơi có tiềm năng phát triển chăn nuôi, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã tích cực đồng hành cùng nông dân phát triển chăn nuôi bỏ sữa. Hiện toàn xã có trên 4.000 con bỏ sữa, trong đó có khoảng 2.500 con đang cho sữa ngoài chăn nuôi bò sữa, bò thịt tại các xã miền núi như Vân Hòa, Tản Lĩnh. Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Ba Vì còn triển khai nhiều mô hình sản xuất tại các xã vùng Đồi Gò và Đồng bằng Ven Sông, các xã Vạn Thắng, Cổ Đô, Phú Đông và Cẩm Lĩnh đã phát triển mô hình chăn nuôi gà tần, gà giống và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập từ 80 đến 200 triệu đồng một hectare một năm. Tại các xã Ba Trại, Thuần Mỹ, đã hình thành nhiều trang trại nuôi gà thịt, gà đẻ theo hướng công nghiệp và trồng cây ăn quả, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng một năm. Thời gian qua, toàn huyện đã xây dựng được 248 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, giúp 2.600 hộ hội viên thoát nghèo có phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% một năm của huyện để giúp hội viên nông dân nâng cao kỹ thuật sản xuất, hội nông dân huyện Ba Vì đã tổ chức 3.500 lớp tập huấn cho hơn 220.000 lượt hội viên. Các cấp hội đã thành lập và duy trì 31 câu lạc bộ sản xuất giỏi với hơn 1.000 thành viên, tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Hội nông dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết:
7: Hội nông dân xã là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và nhất là phát triển cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố của Trung ương để tạo điều kiện cho bà con được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển đầu tư vào các cái dự án là phát triển chăn nuôi bò sữa và chủ chủ lực là đối tượng là đầu tư và phát triển chăn nuôi bò sữa cho bà con nông dân. Và cũng bên cạnh đó là hội cũng là thúc đẩy cái phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh rồi, do, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
4: vững của địa phương.
1: Ba vì là huyện địa bàn rộng, tỷ lệ hộ nghèo cao, hội nông dân nơi đây đã coi việc hỗ trợ về đồng vốn khoa học kỹ thuật là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Hiện hội nông dân huyện đã đứng ra tín chấp nhận ủy thác vốn từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội và quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội với số tiền lên tới trên 110 tỷ đồng. Mặt khác mỗi năm, hội còn đứng ra tín chấp hơn 1.400 tấn phân bón trả chậm các loại giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất với giá thành thấp hơn so với thị trường. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được các cấp hội đặc biệt coi trọng, Hội nông dân huyện đã tổ chức được 18 lớp tập huấn về mô hình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh ở 18 xã. Nhờ vậy, nhận thức của người dân đã chuyển biến rõ rệt, thói quen sinh hoạt đã thay đổi, nhiều hộ đã xây bể lọc, cải tạo nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Hội nông dân huyện còn phân công mỗi hội viên nông dân sản xuất giỏi cấp huyện trở lên giúp ít nhất từ 1 đến 2 hộ khó khăn vươn lên bằng nhiều hình thức như cho vay vốn, hỗ trợ con giống tạo việc làm với cách làm này bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện có hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo ông nguyễn văn trường chủ tịch hội nông dân huyện ba vì cho biết
6: ở trên địa bàn ba vì thì trong địa bàn rộng có điều kiện lợi thế về đất đai về công tác chăn nuôi như nuôi gà đầu bao vì rồi là bò sữa bò thịt đấy là thấy mạnh và có những hộ chăn nuôi gà ở bao... ba vì xã tuy an có hộ doanh thu 1 năm lên gần 8 tỷ đây là một khởi sắc từ từ những hộ chữa đó thì qua những nguồn vốn hỗ trợ của thành phố cũng như nguồn kinh sách ngân hàng xã hội để tạo điều kiện cho người dân và hội nông dân huyện thì tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền hướng dẫn về khoa học kỹ thuật hướng dẫn người dân trong các chăn nuôi bảo vệ về thực vật cũng như là phát triển kinh tế thì từ hiệu quả nó thì đời sống dân càng
1: Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, hội nông dân huyện Ba Vì vẫn tiếp tục tăng cường vận động, khai thác nguồn lực, làm tốt việc tư vấn phương án sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ở địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
5: hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện quyết định 761 của ủy ban dân thành phố hà nội về việc triển khai mạng lưới giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố hà nội hiện mới chỉ có 10 cơ sở đủ điều kiện đưa vào mạng lưới 81 cơ sở được cấp phép hoạt động còn lại 649 cơ sở không được phép điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng để giải quyết lại gặp quá nhiều vướng mắc
5: được thiết kế với công suất giết mổ 600 con một ngày, nhưng sau 10 năm vận hành dây chuyển giết mổ của công ty cổ phần thương mại Lan Vinh chưa bao giờ hoạt động đến công suất thiết kế, còn công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh cũng chỉ hoạt động được vài tiếng là hết đơn hàng. Bà Nguyễn Thị Lan, giám đốc công ty cổ phần thương mại Lan Vinh cho biết.
3: Công ty đầu tư đã được nhiều năm rồi, nhưng mà cái hệ lụy giữa cái cách quản lý khâu giết mổ gia cầm, khâu vận chuyển gia cầm, khâu nhập khẩu gia cầm À, đang khờ nhà nước đang buông lỏng quản lý, chính việc vậy nó ảnh hưởng uh, trực tiếp đến những cái lò mổ có đầu tư bài bản mà không thể phát triển được là lý do lý do vậy.
5: Hà Nội hiện có 10 trên 29 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung theo kế hoạch của thành phố đang hoạt động. Các cơ sở này hầu hết đều hoạt động trước khi quyết định số 761 được ban hành, trong đó gồm 6 cơ sở giết mổ công nghiệp, 3 cơ sở giết mổ tập trung và một cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ. Đối với cơ sở giết mổ và chế biến giả súc gia cầm tập trung quy mô nhỏ, ngoài một cơ sở giết mổ tại huyện Trường Mỹ đang hoạt động, còn lại 12 trên 13 điểm giết mổ tại các huyện thị xã, chưa triển khai xây dựng, thậm chí chưa có nhà đầu tư. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Hà Nội, 80% sản phẩm gia súc gia cầm sau giết mổ được tiêu thụ tại chợ truyền thống, đây cũng chính là hệ lụy của chăn nuôi nhỏ lẻ. Mặc dù thời gian qua, nhiều đơn vị chức năng của Hà Nội đã hỗ trợ các doanh nghiệp đưa thực phẩm chăn nuôi theo chuỗi được giết mổ an toàn bày bán tại các chợ truyền thống, mức giá tranh lệch cũng chỉ khoảng 10 000 một kg so với sản phẩm cùng loại trên thị trường nhưng vẫn khó duy trì vì người tiêu dùng chưa quen sử dụng thịt mát, thịt cấp đông. Ông Bùi Công Thản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cho biết
7: chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền là phối hợp tạo điều kiện về mặt bằng cụ thể là phối hợp với những tiểu thương đang bán hàng tại các cái điểm chợ thế và chuyển từ cái thực phẩm thông thường không rõ nguồn gốc sang
6: bán cái thực phẩm do công ty cung cấp thế và về phía công ty thì cũng ngoài cái chuyện
2: hỗ trợ về giá từng sản phẩm cái quá trình thực hiện thì cũng đã được thị trường tiếp nhận một thời gian nhưng sau đó thì do những cái thói quen tiêu dùng của người dân dễ dãi chấp nhận các cái hàng không đảm bảo chất lượng thì đó là một cái khó khăn cho
6: cái công tác khuyến khích các cái sản phẩm được quản lý, được kiểm soát đưa vào thị trường.
5: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tổng lượng gia súc gia cầm được giết mổ tại các cơ sở có kiểm soát đạt trên 230 tấn một ngày, cộng thêm nguồn nhập vào Hà Nội được kiểm dịch khoảng 150 tấn một ngày. Tuy nhiên, sản lượng này chỉ mới chiếm 60% nhu cầu, 40% còn lại là do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cung cấp cho thị trường. Đây là nguồn nguy cơ cao gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng là một phần nguyên nhân khiến hệ thống giết mổ gia súc gia cầm tập trung khó tồn tại và phát triển ổn định. Tại hội nghị gia soát đánh giá những hạn chế vương mắc trong khi thực hiện quyết định số 761 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đại biểu cho rằng, việc thực hiện các cơ sở giết mổ gia súc giao cầm tập trung rất khó khăn do kinh phí xây dựng cơ sở giết mổ rất lớn, nhưng đến nay, một số cơ sở hình thành hoạt động chưa hiệu quả mới đạt được từ 15% đến 30% công suất. Hơn nữa, việc xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm gia súc phải được thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, đấu giá, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng dự án như các dự án khác nên khó thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết: Trước mắt là
7: chúng tôi cũng đã tham mưu cho sở và có cái tổ chức cuộc họp và uh, sở uh, chính thức vừa rồi là thành phố đã có cái văn bản chỉ đạo tiếp tục giao cho sở nông nghiệp chủ trì phối hợp cùng các sở ngành có liên quan để mà uh, cụ thể hóa những cái khó khăn và cụ thể hóa cả những giải pháp trong thời gian tới về tất cả các lĩnh vực từ quản lý, từ điều chỉnh chính sách rồi các biện giải pháp quản lý và đặc biệt là vấn đề là là sẽ nhấn mạnh cái vai trò của ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã trong vấn đề là quản lý cái sản xuất cái giết mổ cũng như cái kinh
5: doanh ở trên địa bàn trong thời gian tới bên cạnh đó ngành nông nghiệp đã tham mưu thành phố thành lập tổ công tác chuyên môn bao gồm sở ngành để đôn đốc tập trung tháo gỡ giải quyết những khó khăn vướng mắt của các nhà đầu tư trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm chính quyền địa phương cần quyết liệt đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và hoạt động tại các cơ sở đủ điều kiện đã được cấp phép hoạt động đầu tư nâng cấp chợ truyền thống nhất là đối với khu vực kinh doanh thực phẩm
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền đầu hà nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số fm chín sáu của đài phát thanh và truyền hình hà nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, phát thanh viên Bảo Nhật Lê Thông, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Sáng mùa Một ngày về suối, chân ghé thăng long buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sang thu, anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. chắc mùa thu lá rơi vang tiếng gọi Lẽ mừng gặp nhau rộn sao phím dương cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau ta níu bóng quay về ôi mùa thu
2: Quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, huyện Đông Anh luôn xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là hoạt động ưu đãi chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo tạo việc làm xã hội trên địa bàn.
0: Cách đây 20 năm, huyện Đông Anh có hơn 5.500 hộ nghèo, chiếm 9,15% trong những năm đầu khi mới thành lập hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội, còn có rất nhiều khó khăn, từ nguồn lực, cơ sở vật chất cho đến công nghệ. Các sản phẩm dịch vụ cũng chưa đáp ứng được kịp thời các đối tượng. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng các nguồn lực tài chính do nhà nước huy động để cho người nghèo cùng các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội đã đề xuất triển khai nhiều giải pháp tăng trưởng vốn, từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo và công tác an sinh xã hội, khẳng định được vị thế là một trong những trụ cột trong hệ thống cải cách giảm nghèo tại Đông Anh. Gia đình ông Nguyễn Văn Phải, thôn Thượng xã cổ loa, thuộc hộ cận nghèo. Bản thân ông là người khuyết tật, sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế gia đình cũng vô cùng khó khăn. Sau 4 năm được sự đồng hành giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh, bằng nguồn vốn 30 triệu đồng để đầu tư mô hình trồng bưởi cho hiệu quả năng suất cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Phải, thôn thượng xã Cổ Loa cho biết. Khu vườn của tôi
7: trồng 214m2, trồng mít, da, mít ta và bưởi da xanh, rồi hồng xiêm, rồi tất cả các loại cây nuôi gà nuôi, nuôi, nuôi gà tôi thực hiện cái mô hồi này là vay từ ngân hàng chính sách đồng an cái nguồn vốn vay thì do tổ trưởng tổ phụ nữ xã và và coi vậy là tổ trưởng phụ nữ thôn thượng cấp vốn cho gia đình tôi rất cảm ơn
0: trong 20 năm qua, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho vay gần 66.000 lượt hộ vay vốn, góp phần thú được hơn 70.000 lao động, trong đó cho vay chương trình hộ nghèo được hơn 14.600 lượt hộ, 6.100 lượt hộ vay chương trình cận nghèo, gần 6.000 hộ vay chương trình hộ mới thoát nghèo, 538 lượt hộ là người tàn tật, cho vay hơn 22.000 lượt hộ giải quyết việc làm thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã cho vay được 3.289 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình tín dụng cũng đã phủ kín nhu cầu giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm hoạt động là hơn 1.460 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ 20 năm đạt 981 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 18,2%, dư nợ bình quân là 43,1 triệu đồng trên một khách hàng, tăng 39,1 triệu đồng trên một khách hàng khi mới thành lập. Ông Phan văn Đạt, chủ nhiệm hợp tác xã Thanh niên vọng La, cho biết. Xã thanh niên Mộc La được
2: thành lập với cái mong muốn là tiếp tục phát huy cái sản phẩm làng nghề của quê hương. Nhưng lúc đầu ban đầu thời điểm thành lập cũng rất nhiều khó khăn, trong đó có cái vấn đề khó khăn về nguồn vốn để đầu tư ban đầu. Thì sau khi được sự giúp đỡ và quan tâm tạo điều kiện của huyện đoàn Đông Anh, được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách huyện Đông Anh, thì Hợp các xã Thanh niên đã làm các thủ tục hồ sơ để được tiếp cận và vay các nguồn vốn đó. Và sau khi được hoàn thiện được các hồ sơ và vay được vốn nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách, thì đã tạo điều kiện được cho Hợp các xã được đầu tư các cơ sở vật chất, cũng như đầu tư máy móc để tập trung và phát triển cho mô hình của Hợp tác xã Thanh niên Bông Lan.
0: Hiện nay, phương thức cho vay chủ yếu tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là cho vay trực tiếp có ủy thác của một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị xã hội như là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh. Có thể nói, phương thức cho vay này đã thể hiện tính ưu việt riêng có của Ngân hàng Chính sách Xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp để có thể chuyển nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội đến gần hơn với người nghèo cùng các đối tượng chính sách khác, từ đó giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Anh Lê Thế Truyền, bí thư huyện đoàn Đông Anh cho biết. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là một trong những cái đơn vị mà chúng tôi thường xuyên phối hợp để cho đoàn
7: viên thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách để phát triển
6: kinh tế. Huyện đoàn Đông Anh cũng phối hợp rất chặt chẽ với Ngân hàng Chính
7: sách Xã hội huyện cũng như là chính quyền của các địa phương trong việc giả soát các đối tượng để nhận cái nguồn hấp thụ cái nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế của hộ gia đình của đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động kiểm tra thì thấy rằng là 100% đoàn viên thanh niên sử dụng nguồn vốn được vay đúng mục đích và mang lại cái giá trị thiết thực hiệu quả trong cái việc mà thúc đẩy phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên
0: để tạo thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận dịch vụ thông tin về tiến dụng chính sách xã hội để tiết giảm chi phí, huyện Đông Anh đã thành lập 24 điểm giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội tại 24 xã thị trấn trên địa bàn. Các điểm giao dịch này tổ chức giao dịch vào các ngày cố định hàng tháng tại ủy ban dân các xã thị trấn. Qua các điểm giao dịch, các tổ chức hội chính quyền địa phương cùng nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện chương trình vay vốn tại địa phương, đồng thời để nhân dân giám sát việc giải ngân cho vay ngay tại thời điểm giao dịch đây có thể coi là bước tiến trong cải cách về thủ tục hành chính là một đặc thù riêng có của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đang phát huy hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ông Tạ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cho biết:
7: Trong hai năm qua thì phải nói là cái số lượng hộ nghèo là giảm rất là nhanh. Chỉ tính từ năm 2003 nay thì chúng tôi đã giảm được 417 hộ nghèo. Thế và đến năm 2020 thì trên địa bàn xã chúng tôi là không còn hộ nghèo thế và đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn 36 hộ cận nghèo thế và trong 20 năm qua thì phải nói rằng là, là chúng tôi đã phối hợp rất là tốt với ngân hàng chính sách của huyện cũng đã tức là à, giải ngân được cho tức là 48 một hộ lượt vay vốn thế và chúng tôi cũng đã huy động được tức là khoảng 1,5 tỷ đồng tiết kiệm thông qua các cái tổ hội vay vốn của các cái thôn khu
0: xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội những năm vừa qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đông anh đã triển khai hệ thống kiểm tra nội bộ hệ thống kiểm tra giám sát từ xa ban đại diện hội đồng quản trị xây dựng đề cương kiểm tra giám sát đôn đốc các thành viên thực hiện kiểm tra 100% địa bàn được phân công phụ trách xây dựng chương trình tự kiểm tra và triển khai thực hiện đến từng tổ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo dõi bám sát đề cương mà ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã đề ra các hội đoàn thể, nhận ủy thác từ huyện đến xã đều xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra 100% cơ sở nhận ủy thác và việc sử dụng vốn vay của các hộ vay. Qua công tác kiểm tra giám sát của các cấp ngành đã phục vụ được những tồn tại hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách, đồng thời góp phần thêm vào hiệu quả của nguồn vốn tín dụng, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống cho những người khó khăn. Ông Lương Việt Cường, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đông Anh cho biết Trong 20 năm qua với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
7: và của cả hệ thống chính trị xã hội Nhất là từ sau khi có chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội Việc tổ chức triển khai tín dụng chính sách đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác Theo nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm hai của Chính phủ Trên địa bàn huyện Đông Anh đã đạt được những hiệu quả nổi bật Và đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng, nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông
0: thôn mới, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, 20 năm đồng hành cùng với các đối tượng chính sách bằng các chương trình tín dụng hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đông anh đã góp phần giảm hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đây là minh chứng khẳng định tính ưu việt của các chính sách khi đi vào cuộc sống. Đó là một trong những công cụ giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong truyền động Hà Nội chiều hôm nay. Quý vị thân mến, Phòng Cảnh sát, Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Củng cố hồ sơ xử lý doanh nghiệp nhập lậu hơn 3 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ và đề xuất tiêu hủy số thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ tổn hại sức khỏe người tiêu dùng đang chuẩn bị tuần ra thị trường. Trước đó, ngày 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra kho thực phẩm đông lạnh của Hộ Kinh doanh tại Điểm Công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trong kho đông lạnh này chứa hơn 3 tấn chân gà được đựng trong các bao tải dứa màu xanh, không có tem nhãn, không có hạn sử dụng. Số chân gà đông lạnh trên được cơ sở này chuẩn bị bán đi cho các cơ sở chế biến chân gà rút xương bán ra thị trường. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Vụ việc đang được làm rõ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau dằm tháng 8 âm lịch thì nhiều cửa hàng bán bánh trung thu đã đồng loạt treo biển đại hạ giá. Những chiếc bánh trung thu giá rẻ chỉ từ 10 đến 20.000 đồng một chiếc vào thời điểm này được nhiều người tiêu dùng lựa chọn thế nhưng theo các chuyên gia thì người tiêu dùng cần phải cảnh giác khi mua các loại bánh trung thu hạ giá sau giảm theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nguyên cán bộ của viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm trường đại học bách khoa hà nội cho biết đa số các điểm bán xả hàng đại hạ giá bánh trung thu đã được phơi ở dưới nắng ở nhiệt độ ngoài trời trong vòng nhiều ngày điều này cũng sẽ vô tình làm sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng làm gia tăng nhiệt độ của bánh và có thể gây chuyển hóa các chất béo ở trong nhân bánh thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật vì vậy mà khi chọn mua bánh thì người tiêu dùng cần dùng cảm quan để có thể đánh giá sản phẩm có bảo đảm hay không. Cụ thể, kiểm tra kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng được in trên vỏ bánh, ngoài ra cũng cần quan sát xem sản phẩm không bị dập nát, biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường và không có mùi khác lạ.
2: Một trong 6 người được nhận tạng hiến từ người phụ nữ 25 tuổi hiến tạng khi chết não đã được ra viện với trái tim mới trong lồng ngực. Người phụ nữ 25 tuổi này đã tình nguyện đăng ký hiến tạng từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, chị bị tai nạn sinh hoạt, ngã chấn thương sọ não nặng và chết não. Người mẹ của chị đã gạt đau thương, thực hiện di nguyện của con gái, đăng ký hiến 6 phần tạng của con mình với các bác sĩ tại bệnh viện trợ rẫy: một quả tim, một lá gan, hai quả thận và hai giác mạc của chị đã được bác sĩ cấy ghép cứu sống 6 người bị trọng bệnh. Hiện những người còn lại đã được ghép tạng, đang có tiến triển sức khỏe tốt. Theo thông tin mới nhất mà Bệnh viện Trợ Rẫy nhận được khi còn sống, người phụ nữ hiến tạng này rất tích cực hoạt động trong một dự án hỗ trợ tham vấn qua mạng xã hội cho các bạn trẻ mắc phải các vấn đề về tâm lý. Dự án đã giúp được rất nhiều bạn trẻ vượt qua những thời khắc khó khăn để trở nên tích cực và sống có ích hơn.
0: Theo Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam thì Hàn Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Phía Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, KTO cũng xác nhận rằng, từ năm 2019, có khoảng 4,29 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và 550.000 khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc. Và chỉ tính riêng 8 tháng của năm nay, có khoảng 200.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, lượng khách du lịch Việt Nam đến thăm Hàn Quốc cũng đạt khoảng 80.000 người. Điều này cho thấy giao lưu du lịch quốc tế giữa hai nước cũng đang dần hồi phục. Và hiện nay thì Việt Nam đang nỗ lực quảng bá du lịch của Việt Nam tới các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, để kỳ vọng có thể tăng lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời gian tới. Phía Hàn Quốc cũng để mạnh các hoạt động quảng bá du lịch tại Việt Nam, tăng cường giới thiệu những tuyến, điểm du lịch mới, đặc biệt là những địa điểm còn ít du khách Việt Nam biết đến. Vòng sơ
2: khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội âm nhạc Hà Nội, Đài phát thanh và Chủ hình Hà Nội tổ chức đã bắt đầu tại dạp Công Nhân, 42 tràng tiền quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Đông đảo bạn trẻ tham gia thử sức tại cuộc thi năm nay. Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi, có 354 thí sinh đăng ký tham dự, trong đó có 8 thí sinh được đặt cách thẳng vào vòng bán kết. Nhìn chung mặc bàn thí sinh năm nay tương đối đồng đều, số thí sinh đã và đang được đào tạo tại các trường nghệ thuật hoặc đang công tác tại các nhà hát, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp chiếm khoảng 65%. Còn lại là các thí sinh đang sống và học tập trên địa bàn thủ đô. Vòng sơ khảo diễn ra đến hết ngày 14 tháng 9. Qua vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn được 40 đến 50 thí sinh vào vòng bán kết, dự kiến tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 tháng 9 tại Rạp Công Nhân. Điều chung kết dự kiến vào tối ngày 11 tháng 10 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên toàn huyện trung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Trì đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng đối tượng chính sách, từ đó giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì có nghề sản xuất miến rong, bánh đà đã được thành phố công nhận là nghề. Các hộ dân ở thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì chủ yếu làm nghề sản xuất miến rong với sản lượng bình quân từ 1 đến 2 tấn một ngày. Nắm bắt nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, các hội đoàn thể ở xã đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, từ đó giúp hộ dân phát triển kinh tế, ổn định sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thìn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì cho biết.
1: Cũng nhờ sự ưu ái của vay vốn của ngân hàng hàng bao nhiêu năm nay, cái mấy năm nay người cho vay vốn nhiều, vay vốn với cái lãi suất rẻ cho nên là càng phát triển.
0: Nhiều năm qua, xã Đông Mỹ là một điểm sáng trong thực hiện hoạt động ủy thác cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy chính quyền xã Đông Mỹ đã nhận thức rõ rệt về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó đã tạo được kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc, đại điểm, giao dịch xã Ủy ban dân xã Đông Mỹ bố trí một điểm giao dịch thực hiện các nhiệm vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào ngày 18 hàng tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi đã khiến hoạt động tiến dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Được, xã Đông Mỹ, huyện Thanh trì cho biết:
6: Để sản xuất nông nghiệp như thế này thì bên ngân hàng là cũng tạo điều kiện cho những cái
7: nguồn vay để bao nhiêu sản xuất kinh doanh thêm những cái phần phụ họa trên bờ, những gà đẻ hoặc là chăn nuôi hoặc là giống những con nuôi cá. Đấy thì nói chung thì nguồn vốn thì là gia đình cũng sử dụng vào những cái mục đích sản
0: xuất nông nghiệp. Với mục đích tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, bà Cao Thị Bích Yên thôn Triệu khúc xã Tân Triều, có nhu cầu vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất chỉ may mặc. Bà đã được tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét về việc vay vốn dưới sự giám sát của Hội Nông Dân Xã, Trưởng Thôn và Ủy ban Dân Xã Phê Duyệt danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn và bà đã được vay vốn để phát triển kinh tế. Bà Yên chia sẻ.
7: Tôi được vay cái quỹ vốn của chính sách của nhà nước của huyện ấy. Thì là tôi về tôi uh, uh, tăng thêm, uh, tôi mua máy, là tôi mua nguyên liệu và rồi là tôi uh, tăng ra sản xuất để... Uh, thêm thu nhập cho gia đình, thế là xã cũng giúp đỡ cho gia đình tôi vay cái nguồn vốn đấy và để tạo công ăn việc làm cho gia đình với cả cho một hai
0: lao động. Đối với là nghề truyền thống duyên hà chuyên sản xuất bánh trưng bánh dày. Trong những năm gần đây, kinh tế ngày một phát triển do nhu cầu sử dụng bánh ngày càng tăng cao. Từ thời gian trước, bánh trưng chỉ xuất hiện trong ngày Tết cổ truyền. Thế nhưng giờ đây, bánh trưng bánh dày được xuất hiện hàng ngày khắp nơi trên phố thị trong những mâm cỗ và tiệc quanh năm. Như vậy, đời sống của nhân dân làng nghề được phát triển Để phát triển kinh tế được như ngày hôm nay, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Trì luôn đồng hành cùng với bà con Tổng số vốn tín dụng chính sách của hội viên phụ nữ thôn Tranh Khúc đang vay là 4,5 tỷ đồng Nhiều gia đình vay vốn tín dụng chính sách làm bánh trưng bánh dày trong thôn đã có cuộc sống ổn định và khá giả Đến thăm gia đình hội viên khó khăn trong tri hội phụ nữ xã Duyên Hà, vay vốn làm bánh trưng. Đó là gia đình chị Trần Minh Anh. Gia đình chị được bình xét vay vốn 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Với số tiền đó, chị đã mua sắm dụng cụ nguyên liệu cần thiết để làm bánh trưng bánh dày. Lúc đầu chưa có mối bán hàng, chị chỉ làm ít vào những ngày lễ, Tết, rằm, mùng một hàng tháng để mang ra chợ bán. Qua thời gian, mối hàng của gia đình chị ngày càng nhiều hơn. Hiện nay, ngày thường, mỗi ngày chị Minh Anh làm khoảng 50 chiếc bánh, vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, mỗi ngày chị làm khoảng 200 chiếc bánh. Trung bình mỗi tháng chị thu nhập khoảng trên chục triệu đồng. Với số tiền thu được hàng tháng, chị đã yên tâm ổn định cuộc sống, chị Minh Anh cho biết. Ừ, hỗ
5: trợ của chính sách xã huyện. Hàng
0: huyện mới thông qua cục nữ xã thì gia đình chị được trong vay nguồn vốn chị cũng sắm sửa được nồi điện, ngày xưa là đuốc bằng than. Bây giờ thì được sắm
2: sửa nồi điện hay là một cái nhạt hơn,
0: điện đâu vặn hơn. Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì đạt gần 500 tỷ đồng. 20 năm vừa qua, đồng vốn tiến dụng chính sách đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong suốt những năm qua, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tính từ năm 2003 đến nay, thông qua các nguồn vay, tín dụng chính sách đã cùng các cấp các ngành ở địa phương nỗ lực giúp các gia đình, người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức từ việc cấp không cho không sang vay vốn có hoàn trả, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng vốn. Nhờ đó, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện. Đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn là 21 hộ, chiếm 0,02% số hộ trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh trì là công cụ giải pháp có tính căn cơ lâu dài để huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ông Nguyễn Hữu Thành, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh trì cho biết: Chính sách tín dụng đối
6: với hộ nghèo. Và các đối tượng khác đã được huyện Thanh Trì triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy trình, góp phần giúp các hộ có nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm.
0: Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Trì đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tập việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.
3: còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trắng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng Chợt hiện. người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng No! Все.
2: Quý vị đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Bảo Nhật, Lê Tông và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.